0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich habe leider gerade einen Frosch im Hals. Wo kommt der bloß her? Wir machen heute Morgen weiter mit einer Predigt aus der Predigtreihe über das zweite Buch Mose. Und dazu könnt ihr schon mal aufschlagen. Zweite Buch Mose, Kapitel 7 die Verse 10 bis 13. Zweite Buch Mose, Kapitel 7, die Verse 10 bis 13. Und die Überschrift über die Predigt heute lautet die Macht des Stabes Aarons. Die Macht des Stabes Aarons. Ich halte mich dabei an die Predigt vom letzten Sonntag in Hamburg. Und habe die etwas anders strukturiert und dies und das noch so gemacht. Und ich denke, das wird uns eine große Hilfe heute Morgen sein. Und zum Lesen des Wortes stehen wir alle auf, soweit ihr es könnt. Und ich bete noch vor dem Wort. Ich danke dir, Jesus, dass du uns heute Morgen dein Wort schenkst. Denn allein durch dein Wort werden wir geheiligt und durch dein Geist, der uns das Wort lebendig macht, hilf uns, dass unsere Herzen durch dein Wort geformt werden. Amen. Zweite Buch, Mose, Kapitel 7, Vers 10 bis 13. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und handelten genau so, wie der Herr es ihnen geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und vor seine Knechte hin und er wurde zur Schlange. Da rief der Pharao die Weisen und Zauberkundigen und auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und jeder warf seinen Stab hin und es wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Doch das Herz des Pharao verstockte sich und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Amen. Ja, hilf uns jetzt, Jesus, dein Wort recht zu verstehen. Amen. Nimm Platz. An welchem Punkt stehen wir? Im zweiten Buch Mose es ist es jetzt ein bisschen Zeit vergangen und vielleicht seid ihr nicht mehr ganz so in der Geschichte drin. Aber ich denke, ihr erinnert euch noch. Gott ist dabei, sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Und das macht er auch heute Morgen. Heute Morgen ist Gott auch dabei, sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Er ist dabei, heute Morgen dich aus der Sklaverei zu befreien. Und in unserem Abschnitt benutzt er Mose. Und heute im Gottesdienst benutzt Gott sein Wort. Was war bisher geschehen? Mose wurde ja von... Gott berufen sein Volk herauszuführen aus der Sklaverei in Ägypten und er sollte sich erstmal vor seinem eigenen Volk ausweisen. Er ging ja aus der Wüste, wo er war und die Schafe hütete, zurück zu seinem Volk nach Ägypten und dort sollte er sich ausweisen vor den Ältesten. Und das tat er mit zwei Zeichen. Das lesen wir in Kapitel 4, wo er den Stab auf den Boden werfen sollte und er würde zur Schlange werden. Das kennen wir also schon, dieses Bild. Und dann solle er sie beim Schwanz fassen, dann würde sie wieder zum Stab werden. Dann solle Mose, wenn sie ihm beim ersten Zeichen nicht glaubten, seine Hand in den Gewandbauch stecken. Dann würde die Hand weiß vor Aussatz werden und dann ein zweites Mal in die Tasche und dann ist die Haut wieder gesund. Und so tat es Mose auch vor seinem Volk und das Volk glaubte ihm. Dann haben wir gelesen, gab es die Schwierigkeit mit dem Pharao. Er gehorchte Mose nicht, er ließ das Volk nicht ziehen, er machte die Arbeit noch schwerer. Das Volk war dabei, sich zu Tode zu schuften. Das lag daran, wie wir gelesen hatten, weil Mose es nicht genau so gemacht hatte, wie Gott es gesagt hatte. Und Mose fing an zu zweifeln, er wurde auch verklagt von seinen Mitbrüdern, was er da nur getan hätte. Aber dann kommt Gott und bestätigt den Auftrag an Mose. Und dann gehen Mose und Aaron nochmal zum Pharao, nachdem Gott zuvor Folgendes gesagt hatte in Kapitel 7, Vers 2 bis 3. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde und dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Auch sehr schön hier die Zusammenarbeit von Mose und Aaron. Er gebietet Mose, aber Aaron soll es denn sagen. Aber ich will das Herz des Pharao verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Sie sollen also alles reden und Gott wird das Herz des Pharao verhärten. Und dann heißt es, und Mose, und liest lest genau mit, und Mose und Aaron handelten genauso, wie ihn der Herr geboten hatte, genauso handelten sie. Hier wird also doppelt erwähnt, dass Mose und Aaron genauso handeln wie Gott es ihnen geboten hatte. Also eine doppelte Bestätigung. Hier weichen sie jetzt bei der zweiten Konfrontation mit dem Pharao kein I-Tüpfelchen ab von dem, was Gott ihnen gesagt hatte. Im Gegensatz zum ersten Mal, was in der Katastrophe mündete. Und jetzt ist interessant, dass nur eine Nebenbemerkung wird erwähnt, und Mose war 80 Jahre alt und Aaron 83 Jahre alt, als sie zu dem Pharao redeten. Da kann man sich Gedanken machen, warum das jetzt ausgerechnet da steht. Ich persönlich denke, es zeigt uns, dass man nie alt genug sein kann, um endlich dem Wort Gottes zu gehorchen. <lacht> Mit 80 und Aaron 83, jetzt endlich, handeln sie genauso. Gleichzeitig ist es auch die Wende in dem Leben von Mose und Aaron, wo sie jetzt wirklich, und das empfinde ich auch so offiziell, wie nennt man das, inauguriert, ins Amt gesetzt werden, als die Leiter und Führer ihres Volkes, die es herausführen mit Macht aus der Sklaverei. In diesem Alter. und dann gibt Gott den Auftrag das Zeichen zu tun, wenn der Pharao sie fragt. Und dann heißt es in den Versen 8 bis 9 und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, wenn der Pharao zu euch sagen wird, tut ein Zeichen, um euch auszuweisen, so sollst du zu Aaron sagen, nimm deinen Stab und wirf ihn vor den Pharao hin. Dann wird er zur Schlange werden. Mose Vielmehr Aaron soll das gleiche Zeichen tun, wie vor dem Volk, mit dem Stab, das Zeichen mit der Hand soll er nicht wiederholen. Und dann heißt es, genauso wieder. Und jetzt unser erster Vers aus der Lesung. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und handelten, wie? Genauso wie der Herr es ihnen geboten hat. Man kann sonst das dritte Mal, dass es erwähnt wird. Und Aaron warf sein Stab boom, vor den Pharao und vor seine Knechte hin und er wurde zur Schlange. Unser erster Punkt lautet, erstens Gottes Wort ernst nehmen. Mose und Aaron handelten also erneut genauso, wie der Herr es ihnen geboten hatte. Sie nehmen das Wort Gottes ernst, indem sie, wie ich schon sagte, keinen Millimeter, keinen Punkt abwichen von dem, was ihnen geboten wurde, zu sagen. Und siehe, es geschieht ein gewaltiges Wunder, der Stab wird zur Schlange. Und er wird nicht nur zu einer normalen Schlange, wie es vermutlich bei dem Zeichen vor den Ältesten Israels der Fall gewesen sein wird. Denn das Wort, das für die Schlange gebraucht wird, die aus dem Stab Aarons geworden war, bei den Ältesten, ist ein anderes als hier vor dem Pharao. Während beim ersten Mal ein normaler Begriff für irgendeine Schlange benutzt wurde, wird hier vor dem Pharao ein Wort im Hebräischen benutzt, das, im Alten Testament für den Begriff Drache verwendet wird große Schlange Drache. Also wenn als Aaron also seinen Stab auf den Boden wirft, da wird er nicht so eine kleine Blindschleiche draus. Auch keine Kreuzotter, auch keine wie heißen die Riesendinger Boa, Anaconda. Da wird ein Lindwurm draus, ein Drache. Ein Riesending. Und das ist natürlich ein, ein Symbol für Macht, Stärke und auch Feindschaft gegen den Pharao. Ein Angriff auf seine Position, und auf sein Reich. Und das kam, weil Mosel und Aaron genauso handelten, wie Gott es ihnen gebot. Und daraus können wir lernen dass die Vollmacht der Diener Gottes, wenn wir Vollmacht von Gott geschenkt bekommen, an das Wort gebunden ist, an den, an den Gehorsam, an das Wort. Bei der ersten Begegnung vor dem Pharao versagten Mose und Aaron, sie gehorchten nicht. Katastrophe. Natürlich ist Gott souverän. Er hat es auch genauso geführt. Die Konsequenzen waren aber ernst. Jetzt gehorchen sie und es sieht anders aus. Und das gilt auch heute. Wenn wir Gottes Wort für beliebig halten und so eine Randerscheinung in unserem Leben und wir müssen es auch nicht so richtig ernst nehmen, ich nehme es so dann ernst, wenn es mir schlecht geht, dann verliert die Kirche und die Gemeinde ihre Vollmacht dann ist die Gefahr groß, dass die Gemeinde kraftlos wird, hinfällig, bedeutungslos oder auch nicht, wie sagt man so schön, relevant mehr wird, dann kann die Gemeinde eigentlich einpacken. Dann verkümmert sie im besten Falle zu einer sozialen Hilfseinrichtung, aber nicht mehr zur Gemeinde Gottes. Und nicht nur das, nicht nur die Gemeinde, auch wir als Einzelne, wenn, wir, wenn du als Christ in deinem Leben das Wort nicht ernst nimmst und es so als Randerscheinung betrachtest oder nur dann darauf zurückgreifst, wenn es dir gut geht oder bei besonderen Ereignissen, aber nicht genau handelst, wie Jesus es uns geboten hat, dann wird dein Leben mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch kraftlos hinsichtlich der Angriffe und Verführungen des Feindes und der Sünde dann verliert das Wort, das du sagst, wenn du, dein Wort, wenn du ein Wort von Jesus weitergibst, auch an Relevanz. Dann werden andere Dinge wichtiger. Dann wird deine Ehe vielleicht in Gefahr kommen. Es kommen Krisen, Streit, Zerbruch. Und dann sucht man die Hilfe woanders. Geht vielleicht zum Psychologen und zum Psychotherapeuten. Das Wort Gottes hat in deinem Leben seine Kraft verloren weil du es nicht wirklich ernst nimmst, weil du es nicht wirklich liebst. Wir müssen daher auch in der Gemeinde genau so das wahre Evangelium die gesunde Lehre schulen und weitergeben, damit es auch in das Herz hineinfällt, bei mir, bei euch, dass wir es lernen, auch so zu tun, wie es da steht, dass wir unsere Feinde lieben, unseren Nächsten wie uns selbst, dass wir Lernen, Buße zu tun. Dass wir lernen, zu vergeben. Unsere Schuld immer wieder neu eingestehen, die wir ja haben, täglich. Deswegen lehren wir weiter in unserer Gemeinde die gesunde biblische und systematische Theologie, das Evangelium der Gnade von Jesus Christus. Damit eure und meine Nachfolge befestigt steht. Nicht wankt. Oder, wie es Paulus ausdrückten in Epheser 4, damit wir nicht mehr Unbündige sein hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Das geht nur, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen und mit allen Fehlern, die wir haben und Schuld, wo wir es erkennen müssen, genauso handeln, wie es da steht. Es geht nicht um Perfektionismus, es geht um die Liebe zum Wort. Und wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir einen hohen Priester, der uns zertritt und unsere Schuld uns immer neu vergibt, damit wir wachsen in allen Stücken hin zu Christus. Das war Punkt 1, Gottes Wort ernst nehmen. Dann lernen wir etwas Zweites, die okkulte Nachahmung. Wolfgang Wegert hat erzählt bei seiner Predigt, dass er in Afrika einmal evangelisiert hat und dann wollten Zauberer auf die Bühne kommen. Das ist in Afrika bestimmt in vielen Gebieten sehr verbreitet, aber nicht nur dort. Deutschland ist auch ein abergläubisches, heidnisches Land mit christlichen Restbeständen. Wenn wir in andere Länder schauen, wie Brasilien, wo der Spiritismus und so Mischreligionen existieren, von römisch-katholischer Lehre und Geisterglaube, da wird es richtig böse. Wir brauchen gar nicht zu schauen von anderen merkwürdigen Praktiken, die in, in der Welt und Geisterglaube, Dämonenglaube, was so gemacht wird. Und die wollten auf die Bühne kommen und dort mitmischen. Die wollten auch ihre, ihre, ihre Macht demonstrieren. Das wurde ihnen gewährt. Die Ordner waren da... Der Pastor war da, ihr kommt nicht auf die Bühne. Ihr bleibt unten. Und das ist eine Sache, wo wir auch aufpassen wollen in der Gemeinde. Dass wir es nicht zulassen, dass sich Leute einschleichen, die Dinge tun, die nicht mit dem Wort übereinstimmen. Oder die eben halt vielleicht auch mit okkulten Dingen verstrickt sind. Was machen Zauberer? Ich meine, wenn es um Zauber geht im Fernsehen, das ist eine einfache Sache. Das sind Illusionisten, die tricksen rum. Die haben einen Spiegel und doppelten Boden und solche Geschichten. und ja, Kaninchen aus dem Hut, Ja, das ist ein super Trick. Und die Küken, die aus, immer aus dem Ärmel kommen. Wo waren die vorher? Weiß kein Mensch. Aber es ist ein Trick. Wir wissen alle genau, das hat jetzt nichts mit okkulten Dingen zu tun, die aus der Dämonenwelt kommen. Und einige vermuten, auch Ausleger, dass es beim Pharao wohl so ähnlich war. Er holt seine Weisen und Zauberkünstler, das heißt, der Zauberkünstler, das ist ja schon ein Hinweis darauf, um was es wirklich geht, er holt sie herbei. Und die Aus, manche Ausleger sagen, dass diese Zauberer mit einem Trick, mit einem Zaubertrick, mit einem Kunsttrick, Zauberkunststück, deswegen Zauberkünstler, ihre Stäbe gegen Schlangen ausgetauscht hätten. Und das kann man bestimmt sehr geschickt machen. Denn sie werden ja entsprechend beschrieben als Zauberkünstler. Nicht als unmittelbar gleich dämonisch verstrickte Leute. Selbst wenn sie aber mit dem Teufel und Dämonen in Verbindung gestanden haben, was ja denkbar ist, weil in Ägypten Geisterglaube, Aberglaube und Dämonen und Totenreichglaube war ja alles da. Selbst wenn sie mit Dämonen in Verbindung standen und ihre Stäbe wirklich zu Schlangen wurden, so war doch Aarons Schlange mächtiger. Ihre Schlangen konnten nichts ausrichten. Ihre Nachahmungen waren kraftlos. Ihre Nachahmungen waren nur äußerlich beeindruckend. Wir dürfen uns von den Machterzeugnissen der dunklen Welt nicht ins Boxhorn jagen lassen. Sie haben keine echte Macht für die Kinder Gottes. Der Feind darf die Kinder Gottes nicht antasten, denn wir gehören Jesus und er ist der Stärkere. Eine okkulte Nachahmung hat immer ihren Ursprung natürlich im Verborgenen, im Dunklen und stellt auch eine echte Bedrohung für die Gemeinde dar. Die Bibel stellt die List des Feindes, der Feind selbst, der die Gemeinde zerstören will, als Kraft des Diabolischen, des Diabolos, des Durcheinanderbringers da. Und diese Kraft ist eine Kraft, die kopiert, nachahmt, fälscht. Deswegen sagt Paulus, und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich. Er verkleidet sich als Engel des Lichts. Das ist, was er tun kann. Er kann sich verkleiden. Er kommt nicht daher mit einem Horn und Feuer und äh, brüllt und mit einem Dreizack. Das wäre ja einfach. Dann würde man ihn ja gleich erkennen. Aber er kommt als Lichtgestalt, als freundlicher Besucher hier rein. Oder in den Hauskreis. Der Satan ist also ein Verkleider. Mehr kann er nicht. Aber selbst das ist eine ernsthafte Bedrohung. Weil er nämlich der Vater der Lüge ist. Er ist ein Lügner von Anfang an. Es gehört zur List und Lüge des Teufels, auch Menschen in die Gemeinde einzuschleusen, die den Anschein echter Frömmigkeit haben, dass sie echte Diener Christi sind. Sie reden fromm, singen unsere Lieder, weinen sogar, wenn sie berührt sind, dienen mit. Aber im Herzen ist ihre Ansinn auf was anderes gerichtet. Sie wollen die Gemeinde spalten. Andere Lehren einbringen, ihre Überzeugungen vermitteln, ihre Meinungen weitergeben, die anders sind als das, was die Pastoren sagen. Sie gehen von Schaf zu Schaf. Wollen sie auf ihre Seite ziehen mit ihrem Verständnis von biblischer Lehre. Verbreiten vielleicht falsche Lehren, reden schlecht über Geschwister, Älteste, Pastoren, Verleumden, Spalten, bringen vielleicht einfach politische Themen hinein. Dass auch auf einmal andere Dinge im Mittelpunkt stehen geben sich das Engel des Lichts, kopieren die Kraft Gottes, aber aus ihrem Stab, auch aus ihrem Stab wird also eine Schlange. Sie sagen zum Beispiel, Jesus, Jesus ist am Kreuz gestorben, sagen sie. Und wir denken, wow, das ist ja ein geistlicher geistliche Bruder und Schwester. Aber dann sagen sie, das Kreuz steht, aber, steht für Gewaltlosigkeit. Das Kreuz steht für ein Zeichen gegen den Krieg. Das Kreuz steht für des Mitleid, das Gott mit uns hat. Das Kreuz ist ein politisches Zeichen. Oder sie sagen, Jesus ist auferstanden und denkst du, ja wow, super. Da ist man fast schon geneigt zu sagen, ja, er ist wirklich auferstanden. Und dann sagen sie aber, mh, die Auferstehung ist ein Zeichen, dass das Leben ein Symbol, dass das Leben stärker ist als der Tod. Dass der Frühling den Winter verdrängt. Sie meinen die Jahreszeiten, aber nicht Jesus. Das sind falsche Propheten, die die Schrift kopieren. Wir müssen aufpassen, dass wir ihn nicht auf den Leim gehen. Und ich sage euch, das ist nichts Besonderes. Paulus sagt, das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schon, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Völlig normal, die Gemeinde ist gleich angegriffen. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottes Furcht, deren Kraft aber verleugnen sie von solchen wende dich ab. Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immer zu lernen, 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 lesen, dies lesen, das lesen, das Video auf YouTube sich angucken und diese Predigt von dem Prediger aus Amerika sich anhören, sie lernen und kommen doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Und Paulus nimmt mit diesem Abschnitt aus 2. Timotheus direkt auf die Zauberer des Pharao-Bezug. Er nennt nämlich zwei von ihnen mit Namen. Auf dieselbe Weise aber, wie Jannis und Jambris dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit, es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung untüchtig zum Glauben. Man kann also annehmen, dass Janis und Jambris vermutlich vielleicht die Anführer der Zauberer waren. Und darum sagt Jesus auch, hütet euch. Ihr lieben Geschwister, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Das müssen wir uns immer wieder sagen, dass wir uns davor hüten sollen, vor den Nachahmern und Fälschern der Kraft Gottes, die diese Kraft mit Gold kaufen wollen, mit Einfluss. So wie Simon der Zauberer, das ist eine Apostelgeschichte, ein Abschnitt, der sich sogar taufen ließ. Er war erst ein Zauberer. Dann sieht er die Wundertaten von Philippus. Und oh, das will ich, ich lasse mich taufen. Das ist die Macht Gottes, lässt sich taufen. Und dann kommt er an und gibt, will Gold bezahlen dafür, dass er auch die Hand auflegen kann, damit der Heilige Geist auf die Leute kommt. Und dann aber wird er von Petrus verflucht. Wir sollen uns hüten vor denen, die sagen, wir sind auch von Gott. Wir sind sogar noch geistlicher als ihr. Wir sind spiritueller. Wir meditieren täglich, stundenlang in unserem kleinen Kämmerlein. Bei uns geschehen, bei mir geschehen Phänomene. Gott spricht durch eine persönliche Offenbarung direkt zu mir. Ich brauche die Bibel nicht. Ich brauche nur Jesus und ich. ich brauche keinen Pastor, ich brauche keine Gemeinde. Ich habe Träume. Gott redet zu mir ganz allein. Oh, mir ist sogar Jesus erschienen. In hellem Licht. Ich habe mich ganz wunderbar gefühlt. Sie sagen, sie glauben auch an Jesus, aber sie meinen ein anderes Evangelium. Sie benutzen die uns vertrauten Begriffe der Bibel, füllen sie aber mit anderem Inhalt. Das sind Tricks. Das sind Zaubertricks. Sie täuschen sich selbst und andere. Sie wollen uns glauben machen, dass auch ihre Stäbe und ihre Schlangen göttlich sind. Aber in Wahrheit sind sie Finsternis und eine Form, des religiösen Aberglaubens. Damit müssen wir rechnen. Das ist ein Teil in dieser gefallenen Welt. Und deswegen sagt Paulus, es ist also nichts Besonderes dabei. Wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Ich möchte dabei sagen, dass natürlich nicht jeder, der zu einem bestimmten Punkt in der Bibel eine andere Meinung hat, dass das es nicht gleichzusetzen ist. So, oh, ich denke, ich habe denk, hab über diesen Punkt anders gedacht als, als, als Arthur. Jetzt bin ich dämonisch. Natürlich nicht. Darum geht es nicht. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Es geht um die Engel des Lichts, die sich von niemandem und nichts versagen lassen wollen und die Gemeinde zerstören wollen. Lernen müssen wir alle. Wir haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen, nur, nur weil wir hier oben stehen. Und deswegen ist es so ein Vorrecht und ein Privileg auch für uns, als Leiter, aber auch als Teil dieser Gemeinde, ein Teil dieser Gemeinde zu sein. Wir wollen alle Gläubigen direkt zum Wort Gottes führen, was da steht. Wir kommen in unserem Gottesdienst keiner Sonntagstradition nach, ja, sonntags macht man das so. Wir versammeln uns nicht, weil das, wie ich es auch schon mal gehört habe nach einer Predigt, weil das so nett und romantisch bei uns ist. habe ich gehört, das ist so romantisch. Wir machen keine Show, kein Entertainment. Wir wollen das Wort Gottes lernen, auf unser Herz anwenden, Sonntag für Sonntag auf das auf uns ausrichten, was geschrieben steht. Wie Paulus sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Und das wollen wir aufnehmen. Damit unser Herz geformt wird, geschult wird, Jesus ähnlicher wird. Damit wir immun werden oder immunär werden. Das ist ja heute ein großes Thema. Und zwar, unser, dass wir geistlich immun werden gegen das Gift der falschen Lehre. Denn das ist das Beste für unsere Gemeinde. Nicht irgendwelche äußeren Immunitäten, sondern die innere Immunität gegen Lüge. Und die uns abbringt vom Wort. Nicht wir wollen reden, die Schrift soll reden. Und wir sprechen nur aus, was der Heilige Geist sagen will. Das heißt, wir lassen das Wort reden. Und damit kommen wir zum letzten herrlichen Punkt. Wir hatten erstens Gottes Wort ernst nehmen, dann die okkulte Nachahmung. Und jetzt kommt aber das Wunderbare. Der Sieg über die Fälschung. Ja, wie wird das sein mit der Gemeinde? Jesus. Sie wird also unterwandert von religiösen Strömungen, das ist nichts Besonderes, sagt Paulus. Wir sehen das auch, die, auch in Deutschland, in der, im Land, die, die Zahl der Heiligen, die Zahl der Gemeinden, also irgendwie wird es weniger und die Zauberer und Magier treten in immer größer werdenden Zahl auf. Die, die Anzahl derer, die seltsame Lehren verbreiten und Gemeinden, die seltsame Gottesdienstpraktiken haben, nimmt zu. Immer mehr, immer mehr werden es. Die Zauberer und Magier und die Trickser und Betrüger werden immer mehr. Und Aaron hatte nur einen einzigen Stab. So ein einen Stab. Den warf er auf den Boden. Und der Zauberer und Beschwörer waren viele. Und sie warfen viele Stäbe. Ich weiß nicht, waren es zehn, waren es zwanzig, lass es tausend gewesen sein. Das ist auch ein Bild für die Übermacht des Feindes, für die scheinbare Übermacht. Sie werfen ihren, ihren mikado auf den Boden, kracks, knirsch, und da liegen dann hunderte von Stäben. Und Aaron hat nur einen Stab, einer gegen so viele. In der heutigen Zeit ist er ja gerade zu einer Massenproduktion von Stäben der Feinde unterwegs. Man braucht bloß die Medien einschalten und die Zeitschriften lesen. Auf allen Ebenen. Eine Brut von Ungeheuern. Diese Schlangen, die am Boden hingeworfen worden sind. Und so stand Aaron allein vor dem Pharao. So wie Jesus allein vor dem Satan stand. So wie Jesus allein am Kreuz hing. Aaron stand allein da. Und so wie Jesus von Dämonen angegriffen wurde und wie der Satan alle seine Schlangen an das Kreuz geworfen hat und Jesus verspottet hat, steig herab, so sieht es hier beim Pharao als Bild auf diesen Kampf, auf diesen geistlichen Kampf genauso aus. Dieser Kampf, den Aaron führt, ist ein Vorschatten auf den Kampf, den Jesus führt am Kreuz. Und dann heißt es in Vers 12, in dieser Situation, als jeder seinen Stab hinwarf und es Schlangen wurden, dass Aarons Stab ihre Schlangen verschlang. Es, war, es war, war nichts mit ihrem Angriff auf Aaron. Seine Schlangen konnten nichts ausrichten. Und das schauen wir uns jetzt genauer an in drei kleinen Unterpunkten. Erstens, der Stab steht für die Schrift der Stab, der, der Stab Aarons steht für die Schrift. Und die Schrift, die Schrift, die Bibel, das ist der Stab, auf den wir uns stützen. Wir stützen uns in unserem Glauben und Leben und im Sterben auf die Schrift. Und dieser Stab wird nicht kaputt gehen. Sie ist der Stecken. Und der Stab, der uns tröstet, ein Licht auf unserem Weg. Dieser Stab gibt uns Kraft. Dieser Stab schützt uns vor der Finsternis. Stütze auch du dich auf diesen Stab. Dann geht es dir am Ende so wie Jakob, Hebräer 11. Durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinen Stab gestützt. Das möchte ich mir auch erbeten auf meinen Stab gestützt, auf die Bibel gelehnt, zu sterben und zu Jesus zu gehen und ihn zu sehen. Sie ist der Stecken und der Stab, der mich tröstet. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, Psalm 23, Vers 4, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab. Trösten mich. Das Wort tröstet uns. Satan sendet viele Schlangen in dein Leben. Das mag auch eine Krankheit sein. Wo du denkst, oh, Gott straft mich. Oder ich bin nichts mehr wert. Oder ich kann nichts mehr tun. Oder mein Leben ist gleich zu Ende. Das sind alles Gedanken der Schlangen, die gegen dich geworfen werden. Satan sendet viele Schlangen. Aber Jesus ist erhöht. Am Kreuz, als die eine Schlange, wie im Alten Testament, wo wir auf ihn gucken sollen. Er überwindet durch sein Wort alle Mächte der Finsternis. Und so wird Neues und das Alte vergeht. Die Schlange Aarons hat die Schlange des Teufels verschl verschlungen. Die Wahrheit der Schrift offenbart und verschlingt die Lügenschlangen des Feindes, die gegen dich geworfen werden. Vertraue also. Der Schrift, der Stab steht für die Schrift. Das war der erste Punkt, habe ich zu spät eingeblendet, Entschuldigung. Der zweite Punkt, der Stab steht für die Gerechtigkeit Christi. Wir werden immer, der Feind hört nicht auf, wir werden immer verklagt, auch als Christen durch den Feind. Oh, du bist kein richtig guter Christ, bist doch so ein schwacher Beter. Die richtigen Worte findest du auch nicht. Und dann hast du auch schon wieder hier was verheimlicht zu Hause und mal gelogen. Da hast du nicht, bist du nicht richtig liebevoll mit deinem Kind umgegangen. Oder noch etwas. Erholt deine Vergangenheit raus, was du früher mal gemacht hast. Was mit dir gewesen ist, was du getan hast. Momente der Schande in unserem Leben. Das kenne ich aus meinem Leben. Ich Heute Morgen mich oder gestern bin ich aufgewacht aus, und dann hat man so geträumt und dann schiebt man so eine Stimmung auf. Oh, hat, und das war ja damals, was habe ich da bloß ermacht? Und nein, und, oder was hat man mit mir bloß gemacht, ich armes ah, Würstchen? Und das sind so Anklagen, wo uns die Luft ausgehen mag. Du kannst nichts, du taugst nichts, du bist nichts mehr wert. Und dann gibst du dir auch selbst noch die Schuld, ach, wenn ich doch ein bisschen besser auf meine Gesundheit aufgepasst hätte. Und jetzt straft mich Gott. Und verzweifelst du vielleicht, hast Gedanken des Verlorenseins, der Verdammnis. Und ich sage dir, das sind Illusionen des Feindes. Das sind Schlangen, die er gegen dich wirft. Und sie haben keine Macht über dein Heil, über deine Kindschaft, Darüber, dass es klar ist, dass niemand dich aus der Hand Jesu Christi reißen kann. Das will der Feind schaffen. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier und du kommst, der gerecht macht. Der Stab steht für die Gerechtigkeit Christi. Wenn du zu Christus gehörst, dann bist du vor Gott ein für allemal gerecht geworden. Das heißt, deine Schuld ist ein für allemal vergeben und durch den Glauben an Christus hast du Christi-Gerechtigkeit angezogen. Und der Vater schaut dich jetzt nicht mal nach deiner Gerechtigkeit an, sondern nach der Gerechtigkeit Christi. Gott ist es selbst mit seinem Stab, der dich gerecht macht. Jesu Gerechtigkeit verschlingt alle Anklage. Denn es ist seine Gerechtigkeit, die uns gehört, die dir gehört, durch den Glauben an Christus. Und diese Gerechtigkeit reicht aus und vernichtet jede Anklage. Und dann ist auch Gott nicht mehr dein zorniger Richter, er ist dein himmlischer Vater. Jesus' Schlange der Gerechtigkeit hat alle Schlangen der Ungerechtigkeit der Zauberer gefressen. Zieh dich also an, mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Wie geht das, indem du an Jesus glaubst? Ihm vertraust, ihm dein Leben gibst, Buße tust, immer wieder neu. Aber wenn du einmal sein Kind geworden bist, dann steht es fest. Ja, es ist wahr. Du warst und bist ein großer Sünder. Jeder, ich auch. Ein so großer Sünder, dass wir ohne die Gerechtigkeit Christi und ohne sein Opfertod alle gerechterweise in der Hölle gelandet wären. Das ist ja gerecht. Und das ist, Mindeste, was Gott tun, das ist das Mindeste, was Gott tun muss, uns ewig zu verdammen, weil wir gegen ihn rebelliert haben. Aber dann kommt Christus. Und er stirbt für dich. Wir sind und waren große Sünde. Und unsere Schuld ist wirklich so groß, wir können sie nicht selbst tragen. Mit unserer eigenen stolzen Selbstgerechtigkeit würden wir alle scheitern im Gericht. Der Feind hat also Recht. Aber weil Christus für dich starb und wenn du an ihn glaubst, dann hast du seine Gerechtigkeit angezogen. Und seine Gerechtigkeit, ich habe schon gesagt, hat alle Anklagen gegen die Erlösten verschlungen. Wie kam das? Weil sein Blut am Kreuz bezahlt hat für deine Schuld, weil er gesühnt hat für deine Sünde und den Platz eingenommen hat aus Liebe, den wir eigentlich hätten einnehmen sollen. Er hat sein Blut und Leben gegeben für die, die glauben, dass Jesus ihre Strafe, dass Jesus die Strafe am Kreuz für sie getragen hat. Er hat uns also vertreten. Wer will verdammen, Christus, Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wir haben gesehen, der Stab steht für die Schrift, für die Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt als Schönstes, der Stab steht für das Kreuz. Ja, die Freuden und Lüste dieser Welt sagen uns genau das Gegenteil. Schau nicht zum Kreuz, schau nicht zu Jesus, geh zum Psychotherapeuten, nimm Medikamente, mach eine Reha, mach Urlaub, irgendwas oder lies ein weißes Buch. Die Zauberer sagen noch mehr, Ja, und Jesus überhaupt, das ist ja ein Spielverderber. Der will, dass du keinen Spaß hast, keine echte Freude hast. Jesus und der Glaube an Jesus und überhaupt der christliche Glaube, der, 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 der will, will dir doch nur alles verbieten, was Spaß macht. Ja, da kann man sich fragen, was von dem, was wirklich Freude macht, echte Freude, verbietet mir Jesus denn? Und diese Leute, die sowas sagen, diese Zauber, diese Schlangen, sie meinen damit Unzucht, und Abhängigkeiten, Scheinfreuden die alle im Kater und im Tod enden. Gott hat aber durch Aaron eine machtvolle Schlange gesendet. Gott hat durch seinen Sohn ein machtvolles Zeichen gesetzt. Nicht in einem magischen Sinne, dass man sich ein Kruzifix an die Wand hängt, wie es in vielen Religionen der Fall ist, und dann betet man irgendwie das Holzstück an. Darum geht es nicht. Sondern dass das Kreuz das, was am Kreuz geschah, die Tat Christi am Kreuz, die Tat war, die uns befreit hat. Der Stab Aarons ist also ein Bild für das Kreuz Christi, durch das der Tod der Satan und die Hölle besiegt wurde. Denn am Kreuz zahlte Jesus für jeden, der an ihn glaubt, den Preis für den ewigen Tod. Das Kreuz verschlingt alles. Nicht im wörtlichen Sinn, ihr versteht, was ich meine, sondern das, was am Kreuz geschah. Das Kreuz nimmt alles weg aus deinem Leben, was dich vernichten will. Und das Kreuz, also der Glaube an Jesus, schenkt ewiges Leben. Und das gilt für alle Bereiche. Der Reichtum in Gott, wenn du reich in Gott bist, verschlingt alle Reichtümer der Welt. Der Glaube verschlingt jeden Unglauben. Das Vertrauen in Jesus und auf seinen Opfertod verschlingt jede Angst. Das Licht, und Jesus sagt, ich bin das Licht, verschlingt jede Finsternis. Die Wahrheit, das Wort ist die Wahrheit, die Wahrheit verschlingt die Lüge. Und der Tod ist verschlungen vom Sieg. Wodurch? Durch welchen Sieg? Durch den Sieg Jesu am Kreuz. Und dafür ist Aarons Stab ein Vorschatten auf den Sieg am Kreuz. Die Schlangen der Zauberer sind ein Bild für den Tod. Aber Christus in seiner Auferstehung hat den Tod verschlungen. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Aaron starb, verschlang ihre Stäbe. Das heißt, Christus hat gesiegt. Der Tod ist verschlungen vom Sieg Jesu am Kreuz. Die Teufel und Dämonen verloren den Kampf. Sie dachten Sie dachten, weil sie es sich nicht vorstellen konnten in ihrer Finsternis. Sie dachten, sie hätten Christus am Kreuz besiegt. Sie haben nicht gemerkt, dass er sie besiegt hat. Und Jesus befreit alle, die an ihn glauben, von der Furcht und Knechtschaft des Todes. Und so wurde die Macht des Pharao als Bild für die Macht des Satans vernichtet. Und endgültig geschah es dann, die Vernichtung Satans und Saros, als sie in der Verfolgung mit dem Heer Israel nachjagten, dann schlugen im Roten Meer die Wellen über sie zusammen. Und es war aus mit der Macht des Satans. Das ägyptische Reich besteht noch, aber die Macht war gebrochen. Der Satan besteht noch, aber seine Macht ist gebrochen. Jesu Kreuz verschlingt den Tod den Teufel, die Hölle und Dämonen und alle, die dem Feind angehören. Deswegen auch für dich. Vertraue dem, was Christus für dich getan hat. Und du wirst auch aus der Sklaverei der Sünde in die immerwährende Freiheit der Gotteskindschaft geführt. Amen.